0: Leuk dat je luistert bij de Sociaal Domein Online podcast. Wij zijn Summer Koster en
1: Mandy Peper en we nemen je mee in de verhalen en ervaringen van inspirerende professionals binnen het sociaal domein. Yes.
0: Oké, okay, nou welkom Nicoline. Leuk. Ja, ik ben blij dat je erbij bent, want vandaag gaan we met jou in gesprek. En uh, misschien is het goed ook om je even voor te stellen. Wie ben je? En uh, ja, wat doe je eigenlijk voor leuks? Nou, ik ben dus uh, Nicolien Den Oude. En ik ben betrokken bij het uh, ondersteuningsteam, wat gedupeerde ouders van de kinderopvangtoeslagaffaire bijstaat, die te maken hebben met uit huis geplaatste kinderen. En dat is een hele mond vol. Ja! Ja, en um, uh, jij bent daarbij betrokken en volgens mij ben je ook een van de eerste spillen, toch? Dus eigenlijk uh, een uh, persoon die al vroeg aan tafel zat, toen er bedacht werd, hé, hey, wacht eens even, hier moeten we wat mee. Ja, klopt. Ja, ik denk dat iedereen zich nog wel uh, kan herinneren dat uh, zo'n anderhalf jaar geleden er heel veel onrust ontstond. Um, er bleken heel veel kinderen uit huis geplaatst te zijn... maar mensen wisten niet echt hoeveel bijgejupeerde ouders. En er kwam een enorme ja, vraag vanuit de Tweede Kamer van... ga deze ouders daarbij helpen. Um, en toen um, ja, is er een groepje bij elkaar gekomen... aan een keukentafel, waaronder ik. En uh, zijn we gaan nadenken over hoe we het beste konden helpen. En dat was hartstikke spannend, want... Uh, ja. Wie, wie zijn wij nou en uh, uh, hoe pak je zoiets aan? Uh, maar goed, we dachten ja, het enige wat we weten is uh, um, wie we zijn. En wat we belangrijk vinden in het leven. En uh, laten we kijken uh, wat we kan, uh, kunnen doen. En uh, zo, zo is dat ontstaan, ja. Mooi. En als ik het even probeer af te pellen, hè? want uh, jullie zijn dus eigenlijk ja, in, het, in het leven... Jullie waren we leven natuurlijk al, maar in het leven komen in de aanleiding van de toeslagenaffaire. Toen dachten jullie echt van, hé hey, wacht eens even, hier is zo'n grote vraag. Uh, uh, hier willen we eigenlijk dienstbaar aan kunnen zijn, hier willen we wat mee doen. En als ik het goed begrijp, waren jullie ook nog geen organisatie. Jullie zijn echt gewoon, als het ware, professionals die bij elkaar zijn gekomen aan een keukentafel uh, ja. en daarmee een nieuwe verbinding aan zijn gegaan. Ja, maar goed, we kennen elkaar natuurlijk wel. Een aantal van ons werkten al samen bij het ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd. En vanuit daar is het ontstaan. En inderdaad, we zijn nu nog steeds een, een, niet echt een organisatie. We zijn er op verzoek van de Tweede Kamer. Het ministerie van Justitie en Veiligheid is onze opdrachtgever. Dat heb je nou eenmaal nodig. Maar we zijn bewust heel ver van hun afgeorganiseerd. Dus wij krijgen heel veel vrijheid um, om onze onafhankelijke positie ook te behouden. Want dat vinden wij ongelooflijk belangrijk. Wij staan naast ouders die heel veel wantrouwen hebben uh, op alles wat overheid is. En ik denk dat ze dat terecht hebben. Um, en dan is het goed om ten alle tijde uh, nou, goed na te denken over je onafhankelijke positie. Ja. Mooi. En in, in, dit, in dit hele stuk, zeg maar, ondersteuningsteam voor de jeugdtoeslagenaffaire, de toeslagenouders als het ware, ouders die gedupeerd zijn um, uh, uh, door eigenlijk de toeslagenvraagstukken. In het kort zou je dus kunnen zeggen uh, dat er in het toeslagenaffaire onderzoeken bleek dat er best wel ook wat gezinnen dusdanig ontwricht zijn dat er ook kinderen uit huis geplaatst zijn. En dat het dus ook nu de zoektocht is, maar ja, in hoeverre. Uh, is dit, zeg maar, uh, wat heeft de toeslagensituatie daaraan bijgedragen? En hoe kunnen we ook echt zorgen dat deze gezinnen geholpen worden? Klopt ja. Het? Dat, ja, en, andere... en dat? Ja, En dat laatste stuk doen wij. Ja. En dat onderzoek, dat, uh, dat, dat doen andere instanties. En daar is natuurlijk een tijdje terug uh, uh, iets over gepubliceerd. En daar, en daar lopen nog verschillende onderzoeken ook naar. Het is ook hartstikke ingewikkeld om hoeveel kinderen en hoeveel ouders het nou precies gaat. Um, dus je mag niet zomaar gegevens delen. En nou, al helemaal niet bij deze groep ouders... die vaak ook slachtoffer zijn geworden... omdat er uh, gegevens zijn gedeeld. Um, dus daar wordt heel zorgvuldig mee omgegaan. Um, maar dat maakt dat we soms ook nog... eigenlijk nog niet precies weten... om hoeveel ouders en kinderen het nou gaat.
1: Nee, en, um... Jullie hebben wel ouders in beeld. Is het ook ja. een, een mogelijk voor ouders om zelf contact met jullie op te nemen... als zij zelf de indruk hebben van... joh, ja. dit zou wel eens over mij kunnen gaan. En wat kunnen jullie dan precies voor deze ouders betekenen?
0: Ja, nou eigenlijk... Uh, alle mensen die zich bij ons aanmelden zijn veelal de ouders zelf. Uh, dus die horen van elkaar. Um, of, die, of, of die zien ons, maar die horen vaak van elkaar... Joh. Um, als je ondersteuning nodig hebt, neem eens contact op met dat team. Want um, ja, ja, mij helpt het, hoop ik dan <laughs> dat ze zeggen, tegen elkaar. Um, en ja, dan, dan, dan nemen ze contact met ons op. En dit zijn gedupeerde ouders. Dus de, ze weten wel van zichzelf dat ze gedupeerd zijn. Hè? Dan, dan, dan heb je een brief ontvangen of je zit al in allerlei regelingen. Deze ouders worden bijgestaan hè, door steunpunten in gemeentes... En, er is natuurlijk een hele hersteloperatie gaande die ook vreselijk ingewikkeld is. Uh, dus daar zitten ze veel al in. Maar wij worden eigenlijk toegevoegd op alles wat er al is. Uh, specifiek voor de groep die uit huis geplaatste kinderen heeft. Omdat dat toch wel een bepaalde... Dat heeft een lading. Dat is ontzettend emotioneel en ingewikkeld. Maar dat vraagt ook een bepaalde expertise. En ja, daar, daar proberen wij dan... Um, uh, ja, nou van dienst te zijn. En de vragen waarmee ze komen... zijn heel erg uh, uiteenlopend. Um, um, ik denk dat mensen denken... dat iedere ouder die ons belt... zegt ik wil morgen mijn kind terug. Maar dat is vaak niet zo. Ouders weten heel goed wat er is gebeurd. En ook... Uh, wat er nodig is. Um, en dat je daar niet lichtzinnig mee omgaat. Maar de meeste ouders zeggen wel... help mij in alles... Wat ik op mijn bord heb liggen. Uh, navigeer me uh, naar de juiste plekken. Um, um, ik heb heel weinig contact met mijn kind. Kunnen we kijken of dat contact meer kan worden en wat daarvoor nodig is? Dus heel erg uiteenlopende vragen. Mooi.
1: Want eigenlijk, als ik het ook goed heb begrepen, want we hebben elkaar natuurlijk hiervoor al wel uh, gesproken, is jullie uitgangspunt, want dat is denk ik inderdaad soms een beetje een misperceptie die er bij mensen bestaat, dat jullie vooral bezig zijn om de kinderen weer terug naar huis uh, te krijgen. En dat is wat je zegt, soms nou ja, een, een complex vraagstuk uh, en ook niet altijd in alle situaties uh, wenselijk. Uh, uh, maar jullie zijn er dus eigenlijk vooral op gericht om in elk geval uh, samen met ouders te kijken... wat kunnen we doen om ervoor te zorgen dat de relatie met je kinderen... Ja. Ja, versterkt of verbeterd, dat geeft zo'n waardeoordeel... maar dat er aan de relatie met je kinderen gewerkt
0: kan worden. Ja. Ja, heel veel... Kijk, ouders blijven altijd de ouders van een kind. Ja. En... Um... Um, heel veel ouders zeggen van, ik, ik, um, ja, mijn kind woont niet thuis. Maar maak, maak me weer moeder, maak me weer vader, help me daarbij. Dat, dat, dat raken ze ook kwijt dan, hè? als je kind uh, niet thuis woont. En uh, voor mij is iedere vorm van herstel uh, in de relatie tussen die ouders en die kinderen is, is winst. Is waar we het voor doen. En in sommige gevallen is dat dan dus dat een kind weer thuis komt wonen. Maar daar zit natuurlijk ook heel veel tussen. Ja. Hey, en Nicoline, want ik begrijp wel, ze weten al dat ze dus gedupeerd zijn. Dus als we even, even uitzoomen, ze weten dat ze gedupeerd zijn. Ze hebben dan al vaak al contactpersonen. Maar ja. hoe komen ze dan bij jullie? Want dat is toch weer een andere stap. Wat, hoe, hoe vinden ze jullie? Ja, nou ja, hopelijk via onze website en, en dat anderen ze daarop wijzen. Um, en er is best wel wat aandacht voor ons team. Um, juist zodat ouders ervan horen die zich erin herkennen en denken ik kan wel wat ondersteuning uh, gebruiken
1: ja. en wat
0: er dan gebeurt is um, ze kunnen gewoon een mailtje sturen en uh, ik, ja, het is heel simpel ik zit aan de andere kant met mijn collega en uh, wij, wij zorgen dat ze binnen een dag gekoppeld worden aan een procesbegeleider en dan gaat je ondersteuning lopen ja. En, en zo en gaat het vaak... Je geen wachtlijsten, hè? heb ik me laten vertellen. Nee, nee. nee. we hebben geen wachtlijsten... omdat we vinden dat het heel erg belangrijk is... dat je uitstraalt op het moment dat jij aangeeft... dat je ondersteuning nodig hebt, dan zijn we er voor je. En dan, dan moet dat ook uh, kunnen. Nou ben ik me er heel erg van bewust... dat dat een heel luxe is, iets is, hè? Wat, wij, wat wij hebben. Um, de keten... Waar, waar veel van deze ouders mee te maken hebben, hebben, hebben deze luxe niet. Hè? Die hebben nee. een schreeuwend tekort aan mensen en, en heel veel werk. Um, maar wij zijn zo georganiseerd dat uh, wij heel goed kunnen monitoren uh, voor hoeveel mensen we nog plek hebben. En als we maar enigszins beginnen te zien, hey, over tien weken zit iedereen vol, dan gaan we opnieuw mensen werven. Dus zo'n proces hebben wij ingericht mooi. En je krijgt dus ook, want je, kan het, ja, je bent dus bezig met monitoring, je bent dus ook uh, on met de data, dus daar ben je heel erg bewust van. Maar je hebt dus ja. ook middelen waarschijnlijk om dat te kunnen doen in dit project. Dus de innovatiemiddelen, omdat we ergens allemaal echt voelen, hé, hier, moeten we, hier moeten we wat in gaan herstellen. Uh, je maakt er dus ook gebruik van en je krijgt dus ook de mensen. Ja. Dat is ook ja. Want wat is ja. daarin dan, dan, want dat is natuurlijk ook, als we naar de keten kijken, kunnen we misschien ook van leren. Uh, hoe, hoe, ja, hoe, hoe denk jij dat het lukt, zeg maar, om in deze vraagstukken dus voldoende gescholden, gedegen procesbegeleiders te krijgen? Ja, nou, dat is een mooie vraag. Um, ik zie aan de procesbegeleiders, um, uh, qua motivatie waarom ze dit willen doen, dat is toch wel vaak dat ze zien oh, wat is deze mensen een hoop onrecht aangedaan en uh, dat voelt niet goed. En als ik iets kan doen om daar, iets, om daar verandering in aan te brengen, dan wil ik dat graag doen. Dus de intrinsieke motivatie om dat te doen wat nodig is, is heel hoog. Daar begint het al, uh, al mee. En veel van onze procesbegeleiders zijn zelf heel ervaren binnen het sociaal domein. En kennen ook wel die pijn van die professional die zij ook zijn. Uh, dat dingen niet lukken, omdat systemen soms zo tegenwerken op wat kwetsbare mensen nodig hebben. En als je dan de kans krijgt om in een team te werken waarbij alles nog een beetje... We zijn echt gestart met een blanco canvas, wel met een opdracht, um, maar waarbij nog niet zo heel veel vast ligt. Kijk, het enige, het enige wat wij willen zijn en van onszelf weten is... We, we, um, ja, je, je wil transparant zijn, je wil gelijk zijn aan elkaar... ...je wil een bepaalde holding bieden van veiligheid aan mensen... Hè? Uh, ...die het werk doen, zodat zij kunnen doen wat nodig is. En uh, dat is echt wel hard werken, hoor. Dat is de, mm -hmm. zoiets, uh, daar moet je voor in blijven investeren. Maar als je dat dan doet, dan zie je dus dat mensen een soort vleugels krijgen... ...en, uh, en het uh, ongeloo ongelooflijk leuk vinden om dit te doen... Dus wij, wij krijgen veel uh, uh, mensen altijd op ons af. Oh, mooi. Ja. 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 ja
1: ik en dat we ook een aantal dingen zeggen eigenlijk. die Ik vertaal dat even naar um, uh, een van de belangrijkste dingen. Dat blijkt ook altijd uit onderzoek. En dan gaat het even niet over de term werkgeluk. Want die wordt ook op heel veel verschillende manieren gebruikt. Maar is het ervaren van autonomie en hoeveel ja. regelruimte heb je... Uh, in een systeem waarin we natuurlijk heel erg, uh, nou ja, er, er zijn kaders, we maken regels. En als we een uitzondering hebben, maken we nog meer regels om de uitzondering te, uh, 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 vast te kunnen leggen. Uh, ja. En jullie zijn dus eigenlijk een beetje, ook het, ik, ik zie het even als een soort van levend bewijs. Van, ja, maar als je dus die autonomie aan die professionals geeft, dan zie je, nou ja, dat er dan een soort vliegwiel ontstaat. Ja. Want dat is denk ik, soms. we hebben de literatuur en de onderzoeken die ons het een laten zien. En dan denken we vaak binnen het sociaal domein, ja leuk, maar dit gaat over bedrijven als Google en zo. Ja. ja dus dat voelt dat het dat, dat dat heel ver weg. Is, maar we hebben dus gewoon hier in Nederland een voorbeeld dat laat zien dat
0: het zo werkt. Ja, dus ja. Met, met kaders, want er is een kader en er is een opdracht, een heel duidelijk doel en opdracht. Maar daarbinnen dus heel ja. veel eigenlijk autonome ruimte om... Ja. Dus ook vanuit zingeving. Hè? Ieder mens heeft ook een vorm van zingeving... dat je wilt, wilt voelen en weet dat ik ergens toe bijdraag. En volgens mij is dat ook heel groot in dit vraagstuk.
1: dat ook geen
0: veiligheid bestaan, hè? Ja. Ja, en, en er is een heel groot gevoel van verantwoordelijkheid op elkaar. Um, dus je hebt je... Kijk, wat wij... Wat wij hebben ingericht is uh, buddy systemen voor de collega's. Dus je hebt je buddies, daar kun je altijd mee sparren. Die zijn er voor je, die kunnen je ook vervangen als je uh, um, uh, ziek wordt. Um, er is uh, intervisie um, één keer per maand. Uh, mensen komen in hun landstelen bij elkaar om te sparren. Er is dus heel veel ruimte voor wie ben jij en wat doet dit met jou... En wat heb je dan van mij nodig? En daar voelen we ons allemaal verantwoordelijk voor. En ieder zo met zijn eigen rol en taak. Maar dat gevoel maakt ook. dat iemand hoeft maar een vraag te stellen. en die heeft binnen een uur een paar mensen om zich heen. Uh, en samen kom je tot het antwoord. En wij, wij selecteren de procesbegeleiders. en we, we leiden ze ook op. Um, maar we selecteren ze uh, dus ook al. Op, op, op ervaring, hè? Uh, wat ze uh, um, eerder hebben gedaan, uh, wat ze voor netwerk hebben. Dus we hebben stiekem ook wel een groot netwerk om ons heen, waardoor je samen uh, snel verder komt. En dat, dat in combinatie met heel veel aandacht voor wie jij bent, als je met ons een gesprek hebt, uh, uh, een sollicitatiegesprek, gaat het nooit over wat je hebt gedaan. Want dat heb ik al gelezen. Dus daar, waarom zou ik het daarover hebben? Op basis van wat je hebt gedaan zit je in dat gesprek. Dus je hebt met ons altijd een gesprek over wie ben jij? Um, uh, wat heeft jou gevormd? Uh, wat neem je mee? Um, wat, ho, hoe zie ik aan jou als het ingewikkeld wordt? Wat heb je dan van mij nodig? Dus voordat mensen überhaupt bij ons op training komen... Kennen, weten we dat soort dingen eigenlijk al van elkaar. Ja. En uh, ik weet dat van hun dan. Maar ja, daar, daar staat wel tegenover dat ik zelf ook veel van mezelf laat zien. Want anders zou, ik, zou, ik niet, zou het niet eerlijk zijn, zou ik ook niet uh, echt zijn. Nee. Zo'n soort cultuur, als je het dan toch zo moet noemen, nou, ja, hebben we wel gecreëerd met elkaar. En dan zie je dus dat dat in veiligheid kan. En dat niemand daar ook misbruik van maakt. Er zijn altijd discussies, hè, van oh, als je veel laat zien. Of. of um, nou, weet je wel, gaat er, Ja, en dan, dan weten ze zoveel van je. Of ik doe maar iets soms. Maar daar, daar, dat gaat goed. Dat ja. is fijn. Dat is helend, denk ik. Nee, jullie laten hetzelfde proces zien, wat je samen doet. Dus ook wat je verwacht van eigenlijk de procesbegeleiders in de gezinnen en daarin maakt natuurlijk het menselijk contact maken het verschil ja. en om echt menselijk contact te maken juist als het zo rauw is en er ook zoveel vraagstukken spelen betekent het ook dat je als professional echt delen van jezelf kan laten zien ja heel mooi, mooi. Ja. Hey, als ik zeg maar professional bij jullie zou willen zijn procesbegeleider, want ik heb ook nog een vraag voor de cliënt, maar nu even als procesbegeleider Um, uh, 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 en dan vindt er ook een soort onboarding plaats, hoorde ik je zeggen. Dan komt er ook scholing. Wat, ja. wat, wat, wat voor scholing komt er dan? Waar richten jullie dan op? Um, drie dingen. Daar zijn we gaandeweg achtergekomen. Hè. Dus vraag het me volgend jaar, misschien zijn het er vier. Maar wij richten ons op traumasensitief werken. Onze mensen moeten heel goed in staat, zijn, uh, in staat zijn om traumasensitief te werken. En eigenlijk zegt iedereen, ja, maar dat kan ik wel. Nou, dan, dan moet je met onze ouders <laughs> werken. Je moet echt heel wat uh, in huis hebben. En, en dit heel goed kunnen. Dus uh, traumasensitief werken. Procesregie is een pijler uh, uh, waar wij heel veel aandacht aan geven. En cultuursensitief werken. Um, dat zijn eigenlijk de dingen waar de training het meest uh, uh, over gaat. Um, wat we merken is... Kijk, wij zijn niet... Van de inhoud, ja, dat zeg ik altijd heel simpel. En dan, je weet dat het allemaal een beetje verweeft met elkaar. Maar het zijn procesbegeleiders. Ze moeten erboven hangen, ze moeten navigeren, ze moeten ondersteunen, vertalen. Um, en dat is echt knap lastig. Uh, uh, goede procesregie voeren, dat is echt een vak. Nee. Dus daar is uh, heel veel aandacht voor. En uh, cultuursensitief. Uh, dus je, je bewustzijn van jezelf in de ruimte... Ten opzichte van de ander. Nou, dat hebben we eigenlijk van onze ouders heel erg teruggehoord het afgelopen jaar. Dus um, um, veel van onze ouders uh, hebben een andere um, uh, nationaliteit of dubbele nationaliteit. Of, um, en um, daar kregen we wel uh, van terug uh, van ja, uh, dit is wel heel erg door jouw uh, 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 witte bril allemaal bekeken, hè? Of zo. En, en ze hebben gelijk. Ze hebben gelijk. Dus daar is ook heel veel aandacht voor. Van uh, uh, ja, hoe, hoe uh, hou je echt rekening met waar een ander vandaan komt? En ja. hoe label je gedrag wat je niet vanuit je eigen cultuur herkent. Maar wat niet per se slecht gedrag is. Ja. Mooi. Dus je moet echt ook een kom kunnen bieden als procesregisseur. Waarin al die elementen er mogen zijn. Ja. En om dat te kunnen doen betekent dus dat je veel kennis ook van jezelf hebt. En waar jij op getriggerd wordt en wat dan je mechanismen zijn. En eigenlijk ook uh, uh, nou ja, misschien wel veel liefde, compassie en aandacht voor het proces van de ander. Ja. Zonder uh, uh, nou ja, gebrand te worden als er vuur ontstaat. Maar je bent wel beschikbaar. Ja. ja. Mooi. Mooi. Ja. Dus je zorgt dus ook daarin dat dat ook, een, een, hoor ik in ieder geval, een leerproces is. Wat ook actief blijft. Ja. Uh, de vraagstukken waar je voor staat zijn, dus dat beschreef je al, ook heel vaak ouders die weinig uh, vertrouwen hebben in de overheid. En nou ja, misschien zelfs geen vertrouwen hebben in de overheid. Vaak ook uh, uh, nou ja, vormen van psychopathologie. Hè. Trauma wordt ook echt genoemd. Dus uh, je bent ook waarschijnlijk, of de overheid zou ook triggers in dit ja. geval. Um, uh, jullie zijn er echt voor hun en ook laagdrempelig beschikbaar. Is het ook zo dat um, uh, andere organisaties eigenlijk kunnen aanmelden? Ja. ja. ja dus uh, gemeenten melden ook wel aan. Die hebben dan ouders in begeleiding op al die andere gebieden... Um, waar ondersteuning bij nodig is, uh, bij gedupeerde ouders. En die zeggen dan, oh, maar deze mevrouw of deze meneer... heeft het ook te maken met uithuisplaatsingen. Hé, hey, ondersteuningsteam... Uh, nou, willen jullie helpen? Ja. Moet die ouder natuurlijk zelf ook wel willen. Maar uh, ja, dus, dus andere instanties kunnen ook uh, um, uh, bij ons aanmelden. Ja. Ja. Oké, okay, en dan is de vraag, willen jullie helpen? En dan komt eigenlijk de volgende vraag, wat doet een procesbegeleider dan? Wat is dan helpen? Ja, Nou, dat is dus heel erg uiteenlopend en ook weer niet zo vast omlijnd. Eigenlijk moet je, dat, moet je het zo zien dat wij... Um, deze ouders die zijn vaak echt vermorzeld. Die hebben echt een lawine van ellende over zich heen gekregen. En die hebben dus te maken met uithuisplaatsingen. En om überhaupt een andere vorm van contact met je kind te krijgen... of wellicht weer voor je kind te zorgen... moeten er vaak heel veel... daar zit heel veel tussen. Er moeten nog heel veel schuifjes een andere kant op geschoven worden. Dus dat kan gaan echt letterlijk over als je in je auto woont... Dan kun je niet voor je kinderen zorgen. Dus meeduwen dat zo'n moeder een woning krijgt. Daar zijn dan andere instanties ook heel druk mee. Hè? Maar dat er iemand dan vanuit ons naast deze moeder staat. Mee op gaat lopen. Het proces overkoepelend goed in de gaten houdt. Nog weer aan de bel trekt. Zo, dat helpt dan. Dat uh, nou in dit geval deze moeder een woning kreeg. En als ze dan een woning heeft. Kunnen de kinderen af en toe een nachtje komen slapen? Nou, dan heb je ondersteund in die relatie tussen die ouder en dat kind.
1: Maar dus ook in de, in de relatie tussen, want uiteindelijk zijn er toch vaak heel veel instanties betrokken, hè, als ik het, ja. het goed hoor vertaal, uh, waarin je, als jullie er wellicht niet zouden zijn, toch als ouders zijnde, zelf constant bezig bent met ja. die... Uh, uh, instanties waar je uh, nou, in deze situatie kan het eigenlijk niet anders dan dat je daar negatieve ervaringen mee hebt en er is al veel aan de hand dus hoe is veel helpen je ouders om, om eigenlijk gewoon dit daadwerkelijk te doen en dat ze het dus niet helemaal alleen hoeven te doen ja. In al die uh, dingen die we dus soms met elkaar ook echt wel ingewikkeld geregeld hebben, natuurlijk. Hier. En met de beste
0: bedoelingen ja. creëren we soms echt onmogelijke situaties voor kwetsbare mensen. Dus je ziet hoeveel afspraken deze ouders hebben met, ja. met instanties. Je kan, je, al zou je willen werken, bij wijze. Dat, dat zeggen ze vaak ook: hè? van ik heb een baan, ik, ik moet werken. Uh, maar dat gaat haast niet, weet je wel. Uh, en alleen al daar, het, nee, ouders, ouders geven uh, uh, aan dat ze het super fijn vinden dat er iemand naast hun staat. Ja. En er is. En er blijft. En dat dat ze rust geeft. En dat iemand is, dan zegt, oké, okay, laten we dan even bellen, want echt, dit gaat zo niet. Um, um, ik ga je daarbij helpen, weet je wel. Ja, dat vinden ze ongelooflijk fijn. Wij, wij, wij houden wel veel bij over onze inzet of het effect heeft. Nou is natuurlijk werken met mensen ook best moeilijk te meten qua resultaten. Uh, maar we doen ons best. En eigenlijk um, geven alle ouders na een paar maanden aan van ik heb veel meer rust in mijn leven. Omdat jullie ernaast staan. Zo. Ja. ja. En dat is zoveel waar. Want dan denk je nou rust, nou fijn. Maar het moment dat een... Uh, getraumatiseerde, getraumatiseerde ouder met veel meer rust in gesprek kan gaan met die jeugdbeschermer, wat daarvoor niet lukte, hebben die twee een ander gesprek? Ja. Twee Dat een, een ander contact.
1: Het is een kans, hè? Om een echt ja.
0: gesprek te hebben. Ja. Ja. Mooi. Hé, hey, wanneer stopt het? Want ik hoor wel hoe je aangemeld wordt. Ik hoor ook dat eigenlijk de procesbegeleiders heel veel kunnen doen. Ik hoor ook heel mooi dat jullie eigenlijk zeggen... in het proces wordt er ook gemeten en hoeverre je kan meten... zien we wel hele positieve resultaten. Ja. Wanneer is er een stop? Is er een stop? Uh, er is een stop wanneer de ouder aangeeft dat het genoeg is. Omdat het klaar is. En... Um... Dus dat is ook weer heel erg uh, wisselend. We hebben echt al uh, uh, best wel wat ouders ook weer afgesloten. Dan zeggen ze: het, het is goed zo, je hebt me voldoende geholpen. En we hebben ook ouders waar, ja, uh, ja, waar, waarbij je je haast niet kan voorstellen dat het binnenkort stopt. En dat is ook wel een lastige. Uh, daar worstelen we. Nee, we worstelen er niet mee, maar we hebben er wel veel aandacht voor. Van: uh, je wil uiteindelijk het vliegwiel zijn. En je wil dat die, dat die ouder het weer zelf gaat doen. Want, want um, als deze ouders iets verdienen... is dat ze niet langer afhankelijk zijn van alles en iedereen. Ja, en, en wanneer stopt het dan? Dat is, dat is eigenlijk gewoon een hele goede vraag... waar wij dag in dag uit ook, een, ja, ook wel gewoon mekaar uh, op bevragen. Ja, en zoekende ook in zijn. Maar ik hoor wel heel duidelijk dat jullie daarin... ook een stuk regie bij de ouder neerleggen. Omdat ja. je echt voelt... We hebben een belangrijke taak in deze, dat we echt beschikbaar zijn. En beschikbaar zijn niet in de zin van het overnemen en iemand afhankelijk maken... maar echt beschikbaar kunnen zijn, waardoor er ook vertrouwen ontstaat... dat die gezinnen het weer zelf juist kunnen doen. En op weer vormen onafhankelijk, zo onafhankelijk mogelijk weer terug... eigenlijk in de maatschappij en uh, kunnen staan voor de vraagstukken waar zij voor staan. Ja, en eigenlijk merk je op het moment... Dat je maar gewoon over alles, dus ook over stoppen, het gesprek aangaat met elkaar. Gaat dat eigenlijk gewoon een beetje in een flow? Ja, is dat ook een onderwerp van nou ja, starten en stoppen ja. zijn onlosmakelijk van elkaar verbonden. Ja. En zodra die onderwerpen ook echt op tafel zijn. Het is ook een gespreksonderwerp, is, ja, uh, ja. hoort het er ook bij? En als het erbij mag horen, dan, dan, dan loopt het. Ik zie ook jou een beweging doen. Dat luistert, natuurlijk uh, De luisteraars zien dat niet, maar jij maakt een beweging van golven. En dit is ja. natuurlijk een soort golfbeweging waarin je beschikbaar bent. Ja. Mooi. Ja. En dat doe je dus ook samen. De, de, onze procesbegeleiders doen alles samen met de ouders. Dus ook praten over, joh, wat vind jij eigenlijk nog fijn? Um, hoe zie jij het eigenlijk voor je zonder mij? En, maar zij voelen echt natuurlijk wel aan wanneer, wanneer dat wel kan en wanneer dat niet kan. Je gaat, je gaat niet, nou als je net een maand bent gestart en de en hele boel staat nog allemaal overal op scherp. Dan je, hoef je van mij niet het gesprek te voeren oh, over. Wanneer zullen we eens stoppen? Nee. nee, nee, dat Misschien voel je is het aan op dat moment. Nee, nee maar spel vaak eventjes wat, wat ouders en ook kinderen in de jeugdzorg wel al meemaken. Hè? Ja. Je start met een behandeling. En, en bij wijze van je hebt je jas nog aan. Dit is een beetje lullig. Maar op je eerste gesprek. En je hoort al wanneer het klaar is. Ja. Ja, maar omdat goed. we gewend zijn dat dat een onderdeel is van procesmatig werken, van A naar B. Dus als we heel ja. helder zijn wat het startpunt is en wanneer het ja. eindpunt is. Ja. Um, maar ergens ja. doen jullie ja, het natuurlijk ook daar een heel anders. anders. Ja, 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 want jullie laten zien, het is niet van A naar B. Het is alles in het proces daartussen. En daar zijn we voortdurend eigenlijk beschikbaar op. Ja, en we weten dat het van A naar B is. Maar je hoeft niet op het moment dat je bij A staat, al heel erg de loep te leggen op B. ja. Want je geeft iemand dan ook niet de ruimte om echt zich te geven aan jou. Hè? Als, jij, als een jongere ergens komt wonen op een groep en je, en je krijgt bij de start te horen dat je daar niet langer dan negen maanden mag wonen, maar wel zeker aan, aan vijf hele intense doelen moet werken in die negen maanden, ga je je dan helemaal geven. Ja, mooi. mooi, mooie observatie ook. Hey, om hoeveel uh, 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 ouders gaat het, waar, die jullie ongeveer bedienen, heb je ook? ongeveer iets? Nou, ik heb een precies iets. Uh, wij houden alles bij, maar uh, dan moet ik hem er nu bij pakken de monitor. Maar ik weet het wel, wij hebben het afgelopen jaar uh, bijna 400 ouders uh, uh, aanmeldingen van gehad. En we hebben er op dit moment 198 in ondersteuning. Dus je ziet ook uh, dat we meer contact hebben dan wat we nu in ondersteuning hebben. Dus sommige trajecten zijn gewoon goed afgesloten. Uh, Andere zijn maar heel kort geweest of toch niet opgestart. Ja. En ook inderdaad afhankelijk van de vraag. Ja. ja. Oké. Okay. Hey, um, ja, wat ik hele mooie elementen vind, wat ik denk dat het goed is om nog even te benoemen, is eigenlijk hoe de start is gegaan. Er is duidelijk ergens een behoefte, er is een zorg, er is een vraagstuk. Hoe kunnen we elkaar vinden om hierin te gaan pionieren? Want dat is wel daadwerkelijk wat jullie doen. En wat heb ik dan ook nodig om het te kunnen doen? Want jullie hebben met ja. dat vraagstuk elkaar gevonden. Je hebt de voorstel geschreven en je hebt ook de middelen gekregen om ja. het te kunnen doen. Ja. En daarnaast ben je in een soort lerend proces. Uh, ben je bezig gegaan met altijd het einddoel voor ogen. En dat is ervoor zorgen dat deze ouders weer uh, op een andere wijze in contact kunnen zijn. Uh, of een herstel kunnen hebben met het gezin. Want ja. alleen vanuit herstel... ja, daar doet iedereen recht aan. Doet ook de, de toekomstige uh, ouders recht aan. Hè? Doet onze samenleving ook recht aan. Ja. ja. ja in, in alle facetten. Hè? Dus alleen vanuit, vanuit die gedachte... volgens mij is dat ook... keep your eyes on the ball... is dat ook elke keer waar het over gaat. En dan is de volgende vraag... oké, okay, maar wat is daar nou voor nodig? En hoe zorgen we ook voor... dat we daar sensitief voor blijven? Dus zorgen we ook voor... binnen onze... ja, want het is toch een vorm van organisatie geworden dat we uh, 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 leren en blijven ontwikkelen en openstaan voor en aan intervisie en reflectie doen um, aan wat wij als uh, uh, soort uh, ja jullie zijn eigenlijk soort de opdrachtgevers wat wij als opdrachtgevers of leidinggevenden doen uh, uh, in relatie tot de procesbegeleiders dus is hetzelfde wat de procesbegeleiders in relatie tot de gezinnen doet dus ja. dat je heel erg bewust bent ja, van hoe alles met elkaar verbonden is um, en nu is het ook gewoon, zijn de deuren volgens mij open om gezinnen te ontvangen. En ja. zijn jullie ook daar heel erg proactief mee. In de zin van, jullie houden ook bij. Hé, hey, wat zijn de verwachtingen? En wat zien we aankomen? En hoe kunnen we daar eigenlijk ook op anticiperen? Ja. Prachtig. Prachtig <laughs> voorbeeld. Ja. Nou ja, maar dat, dat, we zijn dit ook wel gestart met. Um, dan gaan we het ook op deze manier doen. We vinden het een plicht als je... Uh, als je met zo'n kwetsbare groep werkt, dat je goed bijhoudt uh, hoe je ze het beste dient. Ja. En dat doe je door monitoring. Maar ook, uh, het is niet alleen voor die groep, het is ook uh, vanwege de opdracht. Uh, dit is een politieke opdracht. Wij zijn er op verzoek van de Tweede Kamer. Dat betekent dat wij het heel belangrijk vinden dat we ten alle tijde inzichtelijk kunnen maken of wat we doen zin heeft of werkt. Nou, wat ik zeg, als het gaat om mensenleven, is dat, dat is natuurlijk een ander soort monitoring dan um, iets heel um, blauws, zeg maar. Maar uh, ja, we vinden dat wel heel erg belangrijk, dat wij kunnen laten zien van, nou ja, weet je wel, dit is wel wat we nu aan het doen zijn. En nou, het lijkt uh, op deze manier uh, goed te gaan of te werken. Mm -hmm. En wij hebben ook gezegd, um, we willen dit doen, maar alleen als we er ook leercirkels aan kunnen ha hangen. En niet alleen dat wij ervan leren, maar dat we als systeem ervan leren. Kijk, als je mij vraagt waarom ik dit ben gaan doen, want ik vond het eigenlijk heel erg eng. Hè. Ik dacht zo, kan ik dit wel? Moet ik dit wel doen? Maar toen dacht ik, ik weet nog dat ik jeugdbeschermer was, en dat is echt een hele tijd geleden. En dat ik uh, aan het bellen, bellen, bellen was met een woningbouwvereniging, en met een waterbedrijf en een energiebedrijf, want die werden de woning uitgezet, dat gezin. En het was al een tijdje, was alles afgesloten. En ik zei, stop ermee. Want ik moet deze kinderen anders uit huis plaatsen. En ik kan ze niet bij elkaar plaatsen. En het lukte me niet. Dus ik moest die kinderen uit huis plaatsen. Die iedereen in dit proces, die ik sprak, deed wat hij moest doen. Ik ga die mensen niet veroordelen. Maar dit proces teugt niet. Als je... Als je, niet, als je vanuit de hulpverlening niet op een rode knop kunt drukken in de systeemwereld. In het belang van, in dit geval kinderen. Knop... Mensen levert, hè? In het belang van mensen levert. Dus toen ik daar aan dacht, dacht ik nou, en het is nogal een grote ambitie, ik snap het. Maar ik denk, als ik iets kan doen om mensen daar bewust van te maken. En te kijken of we dat kunnen, kunnen, nou ja, via bewustwording eventueel kunnen veranderen. Mm -hmm. Nou ja, dat is, dat is mijn reden waarom ik dit doe. Ja, dus echt vanuit de lerende helikopter als het ware. Van, hé hey jongens, het kan ja. op een andere manier. Zie hier de mogelijkheden. Ja. Wat je ervoor nodig hebt, is een kader, een reflectief vermogen. Maar ook de mensen die zeggen, ja, maar wacht even. Dit is wat we voorop stellen. Ja. Ja. En, en daar is het andere ook ondergeschikt soms aan. Het zit mee ja. in de rugzak. Want ik heb je al eerder horen zeggen, er zit best wat in de rugzak. Maar het eerste doel is echt weer, ja, eigenlijk het soort de zelfbeschikking van de mens. En ja. de basiswaarden die daarbij horen. Ja, en dus de omgeving, en dat zijn vaak professionals, ze, nou, bewustwording daarbij creëren. van Als je dit blijft doen, dan gaat er aan de andere kant iets heel... Het effect is dit en dit. Nou, en die bewustwording, ja, die is wel heel erg nodig. Maar goed, wij, wij uh, hebben bijvoorbeeld iedere maand maken we voortgangsrapportage waar alles in staat... Um, um, Eén of twee keer per jaar schrijven we een leerrapport. Die komt binnenkort weer uit. Geleerde lessen, ook voor de keten. En kijk, onze procesbegeleiders, als je bij ons fulltime werkt, heb je tien gezinnen. Dat wil een jeugdbeschermer ook wel, hè? Ja. Dat heeft hij al jaren niet. Dus dat proberen we ook wel. in Heeft hij onze... nooit gehad, hoor. Heeft hij nooit laat. Op dag één heb je, heb je al twaalf gezinnen. Nee, dus wij schrijven ook echt wel uh, voor wie het wil horen... Van ja, waarom, waarom is dat werkgeluk bij ons er? Als dat er al is, maar dat geloof ik wel. Heeft ook daarmee te maken, hè? Ja. Ja, en met een aanpakmentaliteit. Want dat is misschien nog wel een mooie vraag. Uh, ik heb je ook echt horen zeggen in ons voorgesprek... van ja, soms moest er ook gewoon een vloertje gelegd worden. En als je toevallig als professional een vloertje kan leggen... dan leg jij samen met uh, die ouders dat vloertje en ook zeg maar dat die mindset er is. Ja, natuurlijk doe je dat. Ook als procesregisseur. Uh... Ja, kijk. En dan is er wel een verschil of jij uh, een hele verbouwing gaat doen <laughs> bij een ouder. Uh, en niet het gesprek aangaat. Wat wij, wat wij bedoelen is, doe wat nodig is om daar te zijn waar die... Waar die waar die ouder wil dat je bent. En sommige ouders vinden het vreselijk om tegenover elkaar te zitten aan een tafel... en dan maar het meest heftige wat ze allemaal hebben meegemaakt te vertellen. Dus toen kwam een collega bij een ouder en die zei... oh ja, je, je bent net iets te vroeg, want ik ben nog bezig met, met mijn laminaat te leggen. En die collega zei, ik kan dat ook. Zal ik je helpen? Ja, ik ga je helpen. En gaandeweg gaan ze dan praten. Dus als jij denkt dat je dit op die manier moet doen... dan moet je dat op die manier doen. ja. Ik zal dan niet tegen je zeggen, nou zeg, wat zit jij daar nou je tijd te verdoen? Want ik vertrouw erop dat ze het doen om een reden, om ergens te komen voor die ouder. Ik zou het denk ik eerst andersom bijzonder vinden als je het niet zou doen. Als je de, als je de mogelijkheden hebt om te helpen daar waar je kunt ja. en daarmee dus echt in contact te zijn, want dat is heel duidelijk ook wat... Uh, nou ja de intentie echt contact zodat we ook weer deuren kunnen openen en ook mogelijkheden kunnen realiseren uh, ja dan doe je dat dus dan ja. zou ik naast zeg maar bijzonder vinden als je daar geen gebruik van maakt dan denk ik ja met als risico hè, daar zijn we allemaal heel goed in de drama driehoek dat je behoorlijk gaat redden ja. En dat jij van alles staat te doen wat heel, en helemaal losgezongen bent van je eigenlijke opdracht, omdat je denkt, kom hier, ik ga je redden. Nou, dus daar hebben we dan het gesprek over. Ben je nou aan het redden? Of was dit een interventie waarvan je wist, op deze manier um, kan ik deze ouder het beste dienen? En als het het laatste is, ja, Altijd goed. dan is er heel veel vrijheid. En trouwens, even redden kan ook best... als je maar weer terug uit die drama komt. Want ja. misschien hebben ze ook wel even een vorm van redding nodig... als de hele wereld, je noemt het als tsunami over je heen is gekomen. Ja, ja. ja. En dat is ook zo. Maar het, is, het hoort ook zo bij ons <laughs> om dan weer ja. los te laten, hè? Ja. ja, dat is ook wel wezenlijk, hè, wat je zegt. En dan daar ook weer uit te komen en los te ja. laten. Wanneer het ja, het het eigenlijk
1: worden. ook omdat ouders het ook gewoon verdienen... Om niet afhankelijk te blijven. Exact. Ja. 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 Daarin uh, uh, ja, gewoon het verdienen om daar zoveel mogelijk weer eigen regie in terug te krijgen.
0: Ja. Hey, en wat is de superpower van uh, de procesbegeleiders? Wat zou jij zeggen, wat, wat, wat maakt hun. Nou ja, <sweegleiders> bijzonder? Um, ik denk dat het een bepaald type mens is wat zowel kan. Heel goed in staat is om te denken en te doen, tegelijkertijd het overzicht bewaren... maar vooral, uh, dit zijn mensen die de ander tegemoet treden vanuit hun mens zijn. En dat klinkt heel zweverig. Maar ouders mogen erop vertrouwen dat de procesbegeleiders een behoorlijke cv hebben... en dus weten uh, wat ze kunnen en ook iets kunnen... Maar ze mogen er vooral op vertrouwen dat er gewoon een mens tegenover je zit. Of met jou iets anders aan het doen is. Die ook vanuit zijn mens zijn, jou wil zien. Dat is wel denk ik echt hun superpower. Hun, hun superpower. Ja. ja van mooi. mensen tot mens echt contact maken. Heel mooi, heel mooi. En wat zijn dan geleerde les die je hiermee misschien, nou ja, niet alleen voor ondersteuners voor de jeugd en toeslagen affaires, zeg maar. Welke, welke lessen kunnen andere organisaties en professionals van het sociaal domein hier uithalen? Wat zou je nog willen meegeven? Nou, um, kijk echt naar de behoefte van degene uh, voor wie je aan het werk bent. En als die behoefte iets anders is dan wat jij hebt te bieden, uh, probeer dan alles wat in je macht ligt om daar een stretch op te krijgen, denk ik. Want als je iemand iets aanbiedt waar hij eigenlijk of niks mee kan... omdat het echt niet gaat of geen behoefte aan heeft... dan is de kans dat het slaagt gewoon heel klein. En ik denk dat we dat te veel doen. Um, en ik, ik zeg ook wel altijd tegen de procesbegeleiders... Dus van, uh, zie twijfelen aan jezelf als een heilig moeten. Dus um, ja, je doet iedere dag... probeer je het juiste te doen... Maar laat het niet in beton gegoten zijn... als je eenmaal een bepaalde richting op bent gegaan. Um, ja, twijfel. Twijfel is goed. Toets of je het juiste doet. Ja. En dat ja. is wel wat veel ouders ook teruggeven. Hoor. Die zeggen, ik weet heus wel wat er misging. Ik weet heus wel um, wat er is gebeurd tussen mij en mijn kinderen. Waarom ik niet meer voor mijn kinderen uh, kan zorgen... Um, ik ben verantwoordelijk voor wat er is gebeurd. Maar ik mag niet verantwoordelijk zijn voor de oplossing. Dat vind ik een hele pijnlijke opmerking. Op het moment dat je kinderen dan niet thuis wonen. Dan heb je dus geen regie meer over de oplossing. Nee, dat is wel heel diep. Dus je bent verantwoordelijk voor de oorzaak. Hè? Of de, waardoor ja. iets is gestaan. Maar je staat met lege handen. Uh, ja. Waar je gevraagd wordt op een oplossing. Ja. En je, en, ja. En je moet mee in... Wat anderen op dat moment dan vinden wat goed is en belangrijk is. En ik twijfel niet aan de kennis en kunde van die ander. Hè? Dus die zullen vast met goede interventies komen. Maar moet je eens voorstellen hoe dat voelt. Ja. En daar meer ook, aandacht voor. Is dat ook iets wat jullie eigenlijk doen? Zorgen we weer dat ouders onderdeel van die oplossing kunnen zijn? Dat hopen we wel, ja. En ook vooral de anderen te laten zien, kijk, maar dit is... Dit, deze ouder heeft ook andere kanten. Dit is er ook, ben je bereid dat te zien? Mm -hmm. um, veel van de ouders zeggen, ja, wat, iets wat ik toen deed, men denkt dat ik dat nu nog steeds doe. Dus kijk ook naar of mensen een bepaalde ontwikkeling hebben doorgemaakt en durf daar ook met een beetje lef en moed naar te kijken. Van, want, want wij weten allemaal dat er kinderen in hele onveilige situaties uh, kunnen verkeren en dat daar soms vreselijke dingen gebeuren. Maar kijk naar wat de reden is daarvan. En als, als dit toeslagen gedupeerde ouders zijn, erken dan ruimhartig hoe afschuwelijk die toeslagaffaire voor die mensen is geweest. Want vaak wordt er gezegd, ja, maar schulden is toch niet een reden om uit huis te plaatsen? Dat klopt. Daar hoeven we het helemaal niet over te hebben. Maar dit was niet zomaar even een probleempje wat erbij kwam hè, bij deze mensen. Nee. Dit is echt die lawine. Daar, kun je echt, daar kunnen wij ons geen voorstelling van maken wat deze mensen hebben meegemaakt. Erken dan dat je daardoor misschien wel vreselijke dingen doet uit wanhoop of weet ik veel wat.
1: En soms ook het perspectief, want dat geloof ik altijd gewoon heel diep van binnen, hoe, hoe pijnlijk sommige situaties ook, ook zijn. Ieder mens kiest naar eer en geweten het, het best mogelijke ja. gegeven omstandigheden. En soms zijn ja. de omstandigheden gewoon zo... Nou ja, intens, vreselijk, ongelukkig en, en noem het allemaal maar op. Maar iedereen streeft er naar wat voor manier dan ook om te kiezen voor de beste opties. Alleen soms zijn gewoon de keuzes zo verrekte. Ja, zit er gewoon niet iets prettigs tussen?
0: Nee, nee. En, en daag jezelf dan uit om, om naar die verklaringen te zoeken waarom dit is gebeurd. En daag jezelf ook uit om te kijken en waar staat die persoon nu? Ja. En ja, het is misschien hartstikke spannend. En het is anders dan wat je zelf zou, hoe je zelf zou zijn als moeder of als mens. Maar is die persoon ontwikkeld? Is, is, er, is er een ontwikkeling geweest? Weet je, ben je ook bereid om die te zien? Dat is ja. wel wat we veel van de ouders terug horen. Van ze willen me niet zien zoals ik nu ben. Het is natuurlijk vreselijk verdrietig. Ja, ja en nou weer eigenlijk een soort patroon. Hè? Eerst moest je vechten tegen de Belastingdienst bewijzen spreken en nu moet je vechten tegen de instanties. Dus dat is natuurlijk ook het thema wat blijft terugkeren. En daarom staan deze mensen ook in een enorme vechtstand. Ja. En bij die vechtstand hoort bepaald gedrag. En dat is heel uiteenlopend gedrag. Maar als je vecht, is het vaak niet... Dat is, nou, dat is, dat is ingewikkeld. Maar je staat in die vechtmodus. En onze procesbegeleiders vechten niet mee... Dat, 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 uh, dat niet. Dus uh, als je zegt van nou, uh, ik wil mijn kinderen morgen terug en uh, jij gaat dat nu voor mij regelen en we gaan samen dat gevecht aan. Dan zal die procesbegeleider iets anders gaan doen. Um, maar het helpt wel als je iemand naast je hebt en jij merkt dat je in die vechtmodus komt die niet in die vechtmodus komt.
1: Ja, en die daardoor iets Ook anders hoort. Ook dat snapt dat jij in die vechtmodus zit. Ja. Dus dat dat niet gedrag is om uh, te veroordelen. Maar wat eigenlijk gewoon heel normaal gedrag is. Ja, logisch. Dus super logisch gedrag. Ja. Echt een gevolg is van wat ja. in veel situaties onbedoeld als niet normaal bestempeld wordt. Terwijl het echt gewoon... ...logisch gedrag is... ...gegeven omstandigheden. Ja, ja. Ja, ja. Mooi. Is er nog iets... ...ik kijk ondertussen naar de tijd... ...want de tijd ja. vliegt altijd voorbij. Is er nog iets waarvan je zegt... ...nou dit moet ik nog even zeggen voordat we uh, afronden? Dit heb ik niet gezegd... ...moet ik even delen.
0: Volgens mij niet. Volgens mij zeg ik altijd heel veel.
1: Oh, Volgens mij heb je ook hele mooie dingen gezegd. Ja. Dus, uh, uh, ja.
0: Nee. Nou ja, ons leerrapport komt uit uh, eind april. En daar staan wel veel uh, uh, geleerde lessen in. En um, die zetten we dan op onze website www.hetondersteuningsteam.nl. En um, ja, ja, ik hoop dat dat wordt gelezen. Ja. Nou, we kunnen het sociaal domein online gewoon delen. Dus we zullen zorgen ja, dat er aandacht uh, voor anders is. is. Ja, heel mooi. Dankjewel. Dankjewel. Jullie ook. We hopen je geïnspireerd te hebben. Wil je meedenken, meepraten of meer informatie? Volg ons op social media of ga naar sociaaldomeinonline.nl.